0: వారం రోజుల తర్వాత జితేందర్ రాయ్ రవి జాహ్నవి హోటల్లో కూర్చుని కాఫీ తాగుతున్నారు జితేందర్ రాయ్ ఆమెతో నువ్వు కనుక ఇదంతా బయటకు లాగకపోయినట్లయితే ఈ బుద్ధు నేరుగా ఉరికంబానికి ఎక్కువ ఉండి ఉండేవాడు ఆయన రవిని చూస్తూ అన్నాడు బాగా అయింది నీకు తగిన శాస్తి జరిగిందనే అనుకుంటున్నాను లేకపోతే నువ్వు నన్ను మోసం చేస్తావా సార్ ప్లీజ్ నేను ఏ పరిస్థితుల్లో ఆ పనిచేశానో చెప్పాను అన్నాడు రవి నా భార్య సవా లక్ష వాగుతుంది అది నీకు తెలియందా నీ అదృష్టం పది రోజుల కిందటే సరవి అయిపోయింది లేకపోతే నిన్ను చెవులు పట్టు లాక్కెళ్ళి పెళ్లి చేసేవాణ్ణే అన్నారు థ్యాంక్ గాడ్ రవి ఏటో చూస్తూ అన్నాడు జాహ్నవి చిరునవ్వుతో చూస్తోంది జితేందర్ రాయ్ తమాషా వ్యక్తి చిన్నపిల్లాళ్లా నడుస్తూ మాట్లాడతాడు ఏ చాలా గంభీరమైన విషయాన్ని కూడా నవ్వుగా మార్చి చెప్పేస్తాడు కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా వాళ్ళని చూస్తే వాళ్ళిద్దరినీ తండ్రి కొడుకో లేక ప్రొఫెసర్ స్టూడెంటో అనుకుంటారు జితేందర్ రాయ్ సరాసరి జాహ్నవి దగ్గరికి వచ్చాడు ఆమె రవి దగ్గర నుంచి వచ్చిన రాత్రి పాండిచ్చేరికి ట్రంకాలు బుక్ చేసి చెప్పింది ఆయన మొదట అర్థం కాలేదు తర్వాత జాహ్నవి తను ఇలా డాక్టర్నని అతనికి ట్రీట్ చేశానని చెప్పింది ఆయన రెండో రాజును నాటికి వచ్చేశాడు వెంటనే ఆమెను తీసుకుని రవిని చూడ్డానికి వెళ్ళాడు మొదట రవి తనని మోసం చేసినందుకు చాలా ఆవేశపడ్డాడు నీకు నాకు సంబంధం లేదు అసలు ఇది నిజమో కాదో తేల్చుకోవడానికి వచ్చాను కానీ నిన్ను ఉద్ధరించడానికి రాలేదు నేను వెడుతున్నాను నీ కర్మ నువ్వు అనుభవించు అనేసి ఇవతలకు వచ్చాడు ఆయన కోపానికి ఆమె కూడా భయపడింది యువతలకి రాగానే ఆయన ఆమెతో అమ్మాయి ఈ ఊళ్ళో ఈ నెంబరు ఇంటికి నన్ను చేర్చు వాడు నా ఫ్రెండు వాడికి మంచి లాయర్స్ తెలిసే ఉంటా అన్నాడు ఇద్దరు ఆ ఇంటికి వెళ్ళారు అక్కడి నుంచి ఆ ఫ్రెండ్ ద్వారా నాలుగు గంటల్లో ఆయన రవిని బెయిలు మీద విడిపించి తనతో హోటల్కి తీసుకొచ్చాడు ఆ రోజు నుంచి ఆయన ఆ కేసు మీదనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు రవి నిరపరాధి అని అతనికి రాజా హత్యతో సంబంధం లేదని లాయర్లను పెట్టి వాదించిస్తున్నారు జితేంద్రాయ్ వచ్చిన తర్వాత ఆమెకు చాలా హాయిగా అనిపించింది ఆయన రవి ఎంత మంచివాడో జాహ్నవికి చెప్పేవారు రవికి తల్లిదండ్రులు ఎవరో తెలియదు తన సంరక్షణలోనే పెరిగాడు ఏ పైన సరే ఒకసారి చూస్తే ఎంతో త్వరగా నేర్పుగా అది గ్రహిస్తాడో థియోసాఫికల్ సొసైటీలో మెంబర్స్ అందరికీ అతనంటే ఇష్టమే జాహ్నవి రవి ఆయన కాఫీ తాగి లేచి వస్తుంటే ఒక అతను వచ్చాడు అతను లోకల్ డైలీ పేపర్ రిపోర్ట రవిని ఈ కేసు గురించి అడిగాడు రవి చెప్పనన్నాడు మీ కథ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది అందరూ ఆసక్తిగా చదువుతారు అన్నాడు నేనేం చెప్పను అది నా స్వవిషయం అని తిరస్కరించాడు అతను రవిని జాహ్నవిని కలిసి ఫోటో దీపోతుంటే రవి అతని ఒక నెట్టునెట్టి కెమెరా లాక్కున్నాడు రవి అతన్ని కొట్టబోతుంటే జితేంద్రాయ్ ఆపుచేసి సర్ది చెప్పి రవి చేతులలో కెమెరాని తీసుకుని రిపోర్టర్కి ఇచ్చేశాడు మర్నాడు పేపర్లో జాహ్నవి హంతకుడైన రవితో ప్రేమాయణం అనే శిరీక్షతకు పెద్దగా వార్త వచ్చింది హంతకుడైన రవిని తన ప్రియుడు కాబట్టి జాహ్నవి ఊరికంభం నుంచి తప్పించడానికి నానా పాటలు కొడుతున్నట్టుగా అందులో కథగా ఉంది ఆమె పేపర్ తీసి గిరాటేసుకొట్టింది లోకం అంటే ఇంతేనమ్మా అందుకే ఆడపిల్ల ఈ మగవాళ్ల ప్రపంచంలోకి వెళ్ళడి బతకడం చాలా కష్టం అన్నారు రంగనాథం గారు వేదాంతంగా వాడి మొహం మండ ఇంత అబద్ధాలు రాసి సంపాదించిన డబ్బు వాళ్లకు వంటపడుతుందా అంటూ తిట్టింది వరమ్మగారు మీరే చెప్పండి అంకుల్ ఇందులో అనవసరంగా ఒక మాట అంటున్నానని మీరు వేలెత్తి చూపించినట్లయితే నా చెవి తగ్గోయించుకుంటాను ఆ రవి మర్డరర్ రాజాని చంపి నేర్పుగా శివశంకరం గారి దగ్గర చేరి పిచ్చివాడిలా నటిస్తున్నాడు అని లోకం అంతా అంటోంది ఈ సంగతి పేపర్లోకి ఎక్కింది ఈ ఊరిలో ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసింది మన వంశం ఏమిటి మన పరువుటి వాడలాంటి దగాకూరు వెధవని తెలిసిన తర్వాత కూడా ఈ పెద్ద వాడితో ఎందుకు మాట్లాడాలి అంటాను తను ఇంత పేరు డాక్టరే అది తన గౌరవానికి ఎంత మచ్చా అందరూ ఎవరుకుంటారో పరచుకోపోతే ఎట్లా లోకం సవాలక్షవాగుతుంది అదంతా తను నమ్ముతాడా బాబాయ్ జాహ్నవి విసురుగా అంది ఇందాకడించి చూస్తోంది అరుణ్ వస్తూనే ధుమధుమలాడుతూ వచ్చాడు అసలు జాహ్నవికి తనంటే గౌరవం ఉందో లేదో తేల్చి చెప్పమని నిలదీస్తున్నాడు రవి మూలంగా రవి జాహ్నవికి ఎంత చెడ్డ పేరు వచ్చిందో చెప్తున్నాడు అసలు దీనికి కారణం నువ్వే నేను ముందు నుంచి కూడా ఆ శివశంకర్ గారి అబ్బాయి సంగతి వద్దు అని హెచ్చరిస్తూనే ఉన్నాను అంటూ జాహ్నవిని నిష్ఠూరాలాడాడుతున్నాడు ఎవరు ఎలా వాగినా సరే నేను లక్ష్య పెట్టను జాహ్నవి గట్టిగానే జవాబు చెప్పింది నువ్వు లక్ష్య పెట్టబోతే నేను పెడతాను నేను వ్యాపార రీత్యా లేచిన మొదలు నలుగురులో తిలగాల్సిన వాణ్ణి అన్నాడు అరుణ్ మధ్యాహ్నం క్లబ్లో పేపర్లో వృత్తాంతం అంతా చదివిన అతను జాహ్నవి పేరు ఎత్తి అసభ్యంగా మాట్లాడట అరుణ్ అతను కొట్టబోతే స్నేహితులు యువతలకు లాగారు అరుణ్ ఇదేమిటో తేల్చుకోవడానికి సరాసరి రంగనాథం గారింటికి వచ్చాడు ఆ రోజు ఆదివారం కావటం వల్ల జాహ్నవి ఇంట్లోనే ఉంది ఇద్దరూ ఘర్షణ పడుతుంటే రంగనాథం గారు అరుణ్కి సర్ది చెప్పారు అరుణ్ ఆవేశపడకు అమ్మాయి ఈ కథంతో మాట్లాడదు అతని పేరే ఎత్తదు సరేనా అన్నారు ఆ మాట తనది చెప్పమనండి అన్నాడతను చెప్పమ్మా జాను అన్నారాయన జాహ్నవి నిటారుగా అయింది నేను చెప్పను బాబాయ్ ఎందుకంటే ఇది నా స్వవిషయం నేనేమి చిన్నపిల్లని కాను నేను అంత మంచి జడులు తెలియనట్టుగా ఏదీ చేయను రవి నిర్దోషి అతని హంతకుడు కాదు ఆ విషయం రేపో మాపో కోర్టులో నిర్ధారణ కాబోతోంది లోకలు అనుకుంటారు అది వాళ్ళ స్వభావం ఎక్కడ ఏ విషయం దొరుకుతుందా దానికి చెలవలు పలవలు చేసి కథలు చెప్దామా అని చూస్తుంటారు రేపు రవి నిర్దోషి అని రుజువు అయితే తలదించుకోవాల్సి వస్తుంది చేసే పనిలో నాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది పోనీ అరుణికిష్టం లేదు కదా మాని అరుణి కోసం అనుకో బతిమీలాడుతున్నాడు ఆయన నా వల్ల కాదు బాబాయ్ నేను చేసే పనిలో మంచి చెడులు ఏవైనా ఉంటే నేనే అనుభవిస్తాను ఒకరు నా విషయంలో పెత్తనం చూపిస్తే మాత్రం నేను సహించలేను అరుణ్ మాట వినగానే కూర్చున్నవాడల్లా చరాలను లేచాడు విన్నారా అంకుల్ అంటే అంటే నేను పరాయవాడి అన్నమాటేగా ఆ రోజు ట్యాంకు పంటి దగ్గర నేను చూస్తే అది అతని మెడ ఎవరో నిలివినట్లుందని చూస్తున్నానని అంతకంటే ఇంకేం లేదని అంది నేను విన్నాను దాన్ని మళ్ళీ పట్టించుకున్నానా సరే నాకు ఈ కంట సూక్షదేకి ఈ పోటీ నుంచి తనకి నాకు ఏమి సంబంధం లేదు ఆ రవిని మెడకి కట్టుకు బజార్లో ఊరేగమనండి అని అతను వెళ్ళబోతుంటే రంగనాథం గారు బలవంతంగా చేపట్టి లోపలికి తీసుకొచ్చారు అరుణ్ నువ్వు ఆవేశపడడం ఏమీ బాగాలేదు నచ్చని విషయాలు ఏవైనా ఉంటే చక్కగా కూర్చొని నిర్మహమాటంగా మాట్లాడుకోవాలి నేను అదే పని చేద్దామని వచ్చానండి కానీ ఆవిడికి తిరస్కారం చూపులతో మాటలతో పిచ్చక్కిచ్చేస్తోంది నా కాబోరే భార్య అని తన అనుకుంటే ఇలా అస్సలు మాట్లాడకూడదని చెప్పండి జాహ్నవి కోపంగా అంది నేను కాబోయే భార్య గౌరవం ఉంటే నువ్వు ఇలా మాట్లాడినే మాట్లాడవు నేనేదో తహాతపు చేసినట్టు నువ్వు అది భరించలేక తలంచుచున్నట్టు మాట్లాడతావే అతను మళ్లీ చరుమన్నట్టు చూస్తుంటే రంగనాథం గారు భుజం తట్టి శాంతిపరిచారు అమ్మా జాను ఇలా కూర్చో జాహ్నవి అయిష్టంగా సోఫా మీద కూర్చుంది మీ ఇద్దరూ పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకున్నారు మీ కళ్ళ మీ నీడలో మా జీవితాలు గడపాలని మేమిద్దరం ఆశపడ్డాం మధ్యలో రవి వచ్చాడు అతనికి మీరిద్దరూ అనవసరమైన ప్రాధాన్యత ఇచ్చి మీ మనసులు పాడి చేసుకుంటున్నారు రవి హంత ఉడికైనా కాకపోయినా మనకు అనవసరం డాక్టర్గా జాను ఒక చిక్కులో మనిషికి సాయం చేయాలని అనుకుంది చేసింది అది అంతవరకే వదిలేయడం ఉత్తమం చూడు అరుణ్ నేనిప్పుడే చెప్తున్నాను జాహ్నవి అందరూ ఆడపిల్లలాంటి కాదు తన మంచి చెడు తనకి బాగా తెలుసు డాక్టర్గా తాను ఏది చేయాలి అనుకుంటే ఎవరి జోక్యమూ సహించదు దానికి రవి కేసే ఉదాహరణ నువ్వు ఇప్పుడే కాదు రేపు మీ పెళ్ళైన తర్వాత కూడా ఇలాంటి విషయాల్లో తప్పక రాజీపడాల్సి వస్తుంది తర్వాత తనకి ఏదైనా కేసు చూడాలనిపిస్తే నీకు వాళ్ళు నచ్చలేదు వాళ్ళు గౌరవనీయులు కాదు అనే అభ్యంతరం చెప్తే జాహ్నవి ఒప్పుకోదు నువ్వు జాహ్నవి ఒక డాక్టర్ అనే సంగతి ఎప్పుడూ మర్చిపోకూడదు అమ్మాయి డాక్టర్ వృత్తి మీ ఇద్దరి మధ్య పొరపచ్చాలకి కారణం కాకూడదు తెలిసిందా అన్నారు అరుణ్ తెలిసి ఎంది అన్నట్టుగా తలూపాడు తనని కావాలని నేను ఏరుకోరి చేసుకుంటున్నది ఎందుకు నా భార్య పెరుగల డాక్టర్ అంటే అది నాకు కూడా గౌరవే కదా అన్నాడు చూడు అరుణ్ భార్యాభర్తలిద్దరిలో ఎవరో ఒకరు కాస్త తక్కువగా ఉంటే ఆ దాపంచే ఏ ఢోకా ఉండదు ఇదివరకు పెళ్ళిళ్ళు చాలా వరకు అలాగే ఉండేవి పెద్దవాళ్ళు అలా చూసి చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు అలా కాదు పిల్లలు పెద్దళ్ళు వాళ్ళయ్యి వాళ్ళ ఊహలకి తగినట్టు జీవిత భాగస్వామ్యులు కావాలనుకుంటున్నారు పెళ్లి చేసుకునే ముందు ఆ సమానత బాగానే ఉంటుంది ఆ తర్వాత దంపతులు తర్వాత సమాన వ్యక్తిత్వం స్వతంత్ర పత్తిపత్తి గల ఆ ఇద్దరు ఎవరికి వారి ఎదుటివారు తనని మాటలు మరణించాలి అని ఉంటుంది లేకపోతే నా ఇంకా ప్రేమ ఏమిటి అనే వాదన వస్తుంది ఇద్దరికీ ఇలాంటి అభిప్రాయమే కలిగిందనుకో ఘర్షణ మొదలవుతుంది అందుకే ఇద్దరు స్వతంత్ర ప్రపత్తి గలవారు ఎదుటివారి నుంచి పొందే కంటే మనం ఇచ్చేదే ఎక్కువ ఉండాలి అని అర్థం చేసుకోవాలి అలాంటి అవగాహన భార్యాభర్తల మధ్య ఉన్నట్టు అయితే ఆ దాంపత్యం తప్పక విజయవంతమూ ఆదర్శము అవుతుంది నువ్వు జాను చదువుకున్నవాళ్ళు స్వతంత్ర భావాలు కలవాళ్ళు మీ ఇద్దరి మధ్య ఈ అర్థం చేసుకునే నేర్పు ఓర్పు ఎంతో అవసరం ఇది నేను బాగా గుర్తు అన్నారు అరుణ్ ఆయన మాటలకి శాంతించాడు వరమ్మగారు అతని భోజనానికి ఉండమని అతను అంగీకరించాడు వరమ్మగారు భోజనం వడ్డిస్తుండగా అరుణ్ జాహ్నవి దగ్గరికి వచ్చి నేను తొందరపడి మాట్లాడినెత్తే క్షమించు అన్నాడు జాహ్నవి ముఖం తిప్పుకుంది ఆ మాటల ఆవేశంతో అనడం దేనికి ఈ క్షమాపణలు చెప్పడం దేనికి అది అరుణ్ స్వభావం కావచ్చు కానీ తన మనసుని అతని మనసు అతని మాటలు ఎంతగానో గాయపరుస్తాయి మరుక్షణంలో తన మామూలు మనిషి అయిపోతాడు తను అవ్వలేదు ఆ తేడా అతను గ్రహించలేడా అయినా ప్రేమంటే ఏమిటి ఒకరిని ఒకరు అత్యద్భుతంగా అర్థం చేసుకుని అభిమానించే భావన కాదా ఆ భావనల్లో అనుమానాలకి ఆవేశాలకి తావెక్కడా అరుణ్ భోజనాల బల్ల దగ్గర మామూలుగానే ఉన్నాడు భోజనం అయిన తర్వాత కూడా చెప్పాడు అంకుల్ నేను వచ్చే నెలాఖరికి వ్యాపార రీత్యా బ్యాంకాకు వెళ్తున్నాను నా వెంట జాహ్నవిని తీసుకువెళ్తాను పాస్పోర్ట్లకి రేపే ఏర్పాట్లు చేయిస్తాను అన్నాడు తీసుకువెళ్ళు అరుణ్ జాను ఇండియా వచ్చిన తర్వాత అసలు రెస్ట్ అనేదే లేదు అన్నారు నాతో కలిసి ఒక వారం రోజులు గడిపితే జానుకి అసలు నేను వాడినో తెలిసిపోతుంది అదేం కర్మమో నేను చూస్తూనే ఉన్నాను ఎప్పుడూ దేనుకోదానికి నాకు కోపం వస్తూనే ఉంటుంది కోపం లేనప్పుడు నన్ను చూస్తే జాను ఇంకా నా కోపాన్ని లక్ష్య పెట్టదు అన్నాడు అలాగే అన్నారాయణ జాహ్నవి అక్కడ లేదు అవతల గదిలో ఉంది ఈ లోపలే ఆ రెండు మూడు ముళ్ళు వేయించిస్తే సరే అంది పరమ్మగారు నేను అదే అనుకుంటున్నాను అన్నారాయన అరుణ్ జాహ్నవిని కూడా పిలిచి గుడ్ నైట్ చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు అరుణ్ వెళ్ళిన తర్వాత జాహ్నవి తన గదిలోకి వెళ్ళబోతుంటే రంగనాథం గారు ఒక నిమిషం ఇలా కూర్చోమ్మా అన్నారు జాహ్నవి కూర్చుంది ఆయన అనునయంగా చెప్పారు చూడుజాను ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యమైంది అరుణ్కి నీకు పెళ్లి ముహూర్తం పెట్టిస్తున్నాను అరుణ్ బ్యాంకాకు వెళ్తా అట్ట అతనితో పాటు నువ్వు కూడా వెళ్దూగానివి కానీ బాబాయ్ నాకు ఇంకేమీ చెప్పకమ్మా ఆ రవి విషయంలో నువ్వుకి జోక్యం కలుగ చేసుకోకూడదని నా సలహా అతని మంచివాడో చెడ్డవాడో మనకు అతని పేరు మీద పేపర్లలో ఫోటోలు వచ్చి రకరకాల ప్రచారాలు జరిగాయి అలాంటి వ్యక్తులకి మనం దూరంగా ఉండడం మంచిది చూడమ్మా గోపి ఎలాగూ లేడు నువ్వు పెళ్ళై సుఖంగా పిల్ల పాపలతో సుఖంగా ఉంటుంటే నీలో గోపిని చూసుకోవాలని బతికేయాలని మా ఆశ మా ఆశ వమ్ముచేయవనే నా నమ్మకం బాబాయ్ ఇంకేం చెప్పకమ్మా ఇక నువ్వు రవితో మాట్లాడానని నాకు మాట ఇవ్వమ్మా ఆయన చేయి జాచారు బాబాయ్ జాహ్నవి ముఖంలో బాధ రెపరెపలాడింది ఎందుకమ్మా సందేహిస్తున్నావు చిన్నప్పటి నుంచి నేను పెంచిన ఈ బాబాయ్ కంటే ఆ రవే ఎక్కువని నన్ను తెలుసుకోమంటున్నావా లేదు బాబాయ్ లేదు మరి వాగ్దానం ఇవ్వమ్మా జాహ్నవి మెల్లగా చేయి జాచింది అతని చేతిలో తన చేతిని ఉంచింది దేవుడు నిన్ను చల్లగా చూస్తాడు తల్లి నువ్వు సుఖంగా ఆనందంగా ఉండాలన్నదే నాకు ఆకాంక్ష అదే నా ఆశిస్సు ఆయన జాహ్నవి తలమీద చెయ్యి అనించారు ఇంతలో ఫోన్ మోగింది ఆయనే వెళ్లి తీశారు అవతలించి రవి కంఠం వినిపించింది జాహ్నవి నిద్రపోతోంది అన్నారు క్షణమాగి రవి ఏమన్నాడో కాస్త కటువుగా ఉన్న గొంతుతో నాకు తెలుసినయ్యా నువ్వు రవివే కానీ అమ్మాయి నిద్రపోతోంది లేపడానికి వీలు లేదు అయినా మా అమ్మాయితో నీకేం పని జాను చేయగలిగినంతా చేసింది ఇక ఈ విషయంలో తను చేసేదేమీ లేదు నువ్వు మా ఇంటికి ఫోన్ చేయడం కానీ జానుని కలవడానికి కానీ చెయ్యొద్దు ఆయన ఫోన్ పెట్టేశారు జాహ్నవి సోఫాలో ప్రతిమిలా కూర్చుండిపోయింది అలసిపోయి నీరసంగా ఉన్న జాహ్నవికి అసలు ఏది మంచో ఏది చెడో గ్రహించే జ్ఞానమే అంతరించిపోయినట్లుగా ఉంది తర్వాత మెల్లగా లేచి తన గదిలివైపు వెళ్ళింది చీర మార్చుకుని నైట్ గోను వేసుకుని పడుకున్న జాహ్నవి పైకప్పు కేసు చూస్తూ ఉండిపోయింది నిద్రే రావటం లేదు హాలులో మళ్లీ ఫోన్ మోగింది రంగనాథం గారే తీశారు జవాబు చెప్పకుండా అని ఫోన్ పెట్టేశారు రోజు అయితే ఫోన్ జాహ్నవి దగ్గరిలోనే ఉండేది ఇప్పుడు రంగనాథం గారు తన మంచం దగ్గర పెట్టుకున్నారు జాహ్నవి కోర్టు ఆవరణ నుంచి బయటకు వస్తోంది వెంట అరుణ్ రంగనాథం గారు ఉన్నారు జాహ్నవి కోర్టులో జరుగుతున్న కేసులో రవికి వైద్యం చేసిన డాక్టర్గా సాక్ష్యం చెప్పాల్సి వచ్చింది ఈ కేసు బయటపడడానికి జాహ్నవే ముఖ్య వ్యక్తి కాబట్టి ఆమె సాక్ష్యం చాలా అవసరమైంది జాహ్నవి లాయర్ వేసిన ప్రశ్నలకి ధైర్యంగా తడబాటు లేకుండా జవాబు చెప్పింది ఎదురుగా బెంచీల్లో రవి జితేందర్ రాయ్ కూర్చునున్నారు రవి జవి జాహ్నవినే చూస్తున్నాడు జాహ్నవి అతని చూడకుండా జాగ్రత్త విచారణ పూర్తయిన తర్వాత అరుణ్ రంగనాథం గారు చెరువు ఉండగా కోర్టులో నుంచి బయటకు వస్తున్న జాహ్నవికి రవి ఎదురయ్యాడు అతను ఎంతో ఆతురతగా ఆనందంగా దగ్గరకు వచ్చి పలకరించబోయాడు జాహ్నవి చూడనట్టే ముఖం తిప్పుకొని कार దగ్గరికి వచ్చింది కారులో కూర్చుంది అరుణ్ తనే డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు అతను కారు స్టార్ట్ చేస్తూ వ్యూ మిర్రర్ సరిచేశాడు అందులో నుంచి జాహ్నవికి దూరంగా నిలబడి ఇటే చూస్తున్న రవి కనిపిస్తున్నాడు అతని ముఖంలో ఆశ్చర్యం ఆశాభంగం స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి అతను ఇటే నిశ్చేచ్యుడైనట్టుగా చూస్తున్నాడు ఇంతలో జితేంద్ర రాయ్ వచ్చి అతని భుజం మీద తట్టాడు కారు కదలడంతో వారిద్దరు రూపాలు దూరం అయ్యాయి జాహ్నవి నిట్టూర్చింది మర్నాడు జాహ్నవి కోర్టుకు వెళ్లాలని అనుకుంది జితేందర్ అయ్యి పన్నాలని పట్టుకొచ్చాడు ఆ రోజు అతని సాక్ష్యం ఉంది అతనేం చెప్తాడోనని అందరూ ఆతృతగా వేచి చూస్తున్నారు కానీ ఆ రోజు జాహ్నవికి కోర్టుకు వెళ్ళడానికి వీల్లేకపోయింది అరుణ్ స్నేహితుడు భగవాన్ దాస్ పెళ్లి ఉంది అరుణ్ జాహ్నవిని తనతో పెళ్లికి తీసుకువెళ్తానని రెడీగా ఉండమని చెప్పి వెళ్లాడు రంగనాథం గారు కూడా ఆ సాక్ష్యం చెప్పడంతో నీ పని పూర్తయిందిగా అమ్మా ఇక ఆ గొడవంతా మనకెందుకు అన్నారు జాహ్నవి మాట్లాడలేదు సాయంత్రం అయింది జాహ్నవి పెళ్లి పెళ్ళికి వెళ్ళొచ్చింది రవి రంగనాథం గారు అరమ్మగారు నిద్రపోతున్నారు జాహ్నవి బట్టలు మార్చుకోవడానికి వెళ్తుండగా ఇంతలో పాంచజన్యం ఫోన్ చేశాడు జాహ్నవి నువ్వు కోర్టుకి రాలేదు ఈరోజు రాకపోవడం వల్ల నువ్వు చాలా అద్భుతమైన సాక్ష్యం వెళ్ళలేకపోయావు ఏమిటది పన్నా లాల్ ఏం చెప్పాడో తెలుసా ఒక్క నిమిషం అంటూ జాహ్నవి ఫోన్ పుచ్చుకుని తన గదిలోకి వచ్చి తలుపు వేసి మంచం మీద కూర్చుని ఏం చెప్పాడు అని అడిగింది చాలా చెప్పాడు నువ్వు ఊహించలేని మలుపు రవి ఇంకా ఈ నేరంలో పీకల వరకు కూరుకుపోయాడు పన్నాాలాల్ ఏం చెప్పాడు రాబర్టు కిందులో భాగం ఉంది రాబర్ట్ రవి కోసం రవి ఇంట్లో లేనప్పుడు రెండు మూడు సార్లు వచ్చాట తన అక్క కూడా సరిగ్గా రవిలాగే ఉంటాడని చెప్పాట యథాలాపంగా అడిగినట్లే రవి అలవాట్లు అతని స్వభావం అడిగి తెలుసుకున్నాట రవితో ఈ సంగతి చెప్తే కొత్త వాళ్లతో తన గురించి ఎప్పుడూ మాట్లాడవద్దని లోకంలో చాలామంది మోసకాళ్ళు ఉంటారని అన్నారట రాబర్టు వచ్చినప్పుడల్లా పన్నాళాలకి ఏవో బహుమతులు కూడా తెచ్చేవాట రవి ఎప్పుడూ వాకిట్లో వరండాలో మరత మీద నిద్రపోతాడు పొద్దుటే లేచి సముద్రానికి వెళ్ళి స్నానం చేసి వస్తాడు వ్యాయామం చేస్తాడు అది అతని అలవాటు ఆ రోజు వాకిట్లో పడుకున్న రవి మంచం మీద లేడు సముద్ర స్నానానికి వెళ్ళి ఉంటాడని అనుకున్నారట మధ్యాహ్నం అయింది అతను రాలేదు అతని ఫ్రెండ్స్ ఉన్నట్టు కూడా లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళేవాడు కాదు ఎవరితోనూ కలిసేవాడు కాదు సొంత పిల్లాడి ఎక్కువగా వయసు తనని తన భార్యని ఎంతో ఆప్యాయంగా చూసేవాడు ఆ రోజంతా రాలేదు మర్నాడు రాలేదు మూడో రోజున రాబర్ట్ వచ్చాట రవి శవం సముద్రంలో దొరికిందని అతన్ని ఎవరో చంపేసినట్టు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారని రవికి పెద్ద హంతకులు దోపిడీ ముఠాలతో సంబంధం ఉందని పోలీసులకి అతనితో ఎవరికైనా పరిచయం ఉందని తెలిస్తే అరెస్టు చేసి నానాబాధలు పెడతారని చెప్పాట పన్నాళాలు అతని భార్య ఇద్దరూ వయసు వాళ్ళు ఉన్న ఒక కూతురు చచ్చిపోయింది అల్లుడు దొంగ వ్యాపారం చేసి పట్టుబడి కేసు అయ్యి జైలుపాలయ్యాడు అసలు అల్లుడుకేస్తూనే ఆ పోలీసులతో నానా బాధలు వాళ్లకి మళ్లీ పోలీసులంటే భయం వేసింది అందుకే వెంటనే ఇల్లు ఖాళీ రవి గురించిన ఆరాకి ఎవరైనా వస్తే అసలు ఆ పేరుగల వాళ్లే ఈ ఇంట్లో లేరని చెప్పమని ఇంటి వాళ్ళని అర్థించారట ఇదంతా విన్న జాహ్నవి రాబర్ట్ వాళ్ళ దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళినట్టో కదా అంది చెప్పేది పూర్తిగా వినుమరి పన్నాళాలు ఎప్పుడైతే రాబర్ట్ గురించి చెప్పాడో అతని ఫోటోను గుర్తుపట్టి ఇతనేనని అన్నాడో అప్పుడు వెంటనే శివశంకరం గారి ఇంటికి వెళ్ళి రాబర్ట్ని అరెస్ట్ చేయించాం అతని ఇప్పుడు పోలీసుల కస్టడీలో ఉన్నాడు అతన్ని తంతే ఏం జరుగుతుందో నిజం బయటపెట్టాడో తెలుసా ఏం బయటపెట్టాడు ఆదుర్దాగా అడిగింది రవి నాగరాజు ఏకమయ్యి రాజాని చంపేశారట బాప్రే నిజంగానా నిజంగానే రాబర్టుని వాళ్ల డబ్బు ఆశపెట్టి లోబరుచుకున్నారట మెద్రాసులో నాగరాజు ఒకసారి అచ్చు రాజాలే ఉన్న రజవీని చూశాట పరిచయం చేసుకున్నట స్నేహం పెరిగిన తర్వాత రవితో ఆలోచిపడి రాజాని చంపేసి రవిని రాజాగా పంపే ఏర్పాటు చేసుకున్నారట శివశంకరంగారు వ్యాపార రీత్యా ఎప్పుడు మెద్రాస్ వస్తూనే ఉంటారు ఆయన వెంట కొడుకు తప్పనిసరిగా వస్తాడు వాళ్ళు అదను చూసుకున్నారు రాబర్టు రాజాని సినిమా నుండి తీసుకువస్తూ కారు వేరేదో అని పట్టించాడు అక్కడికి రాజు నాగరాజు రవి వచ్చారు వాళ్ళిద్దరూ రాజాని చంపి సముద్రం దగ్గర పారేశారు రవిని రాజాగా రాబర్టులో కారులోకి వచ్చేశాడు రవి శివశంకరంగారు గుర్తు లేనట్టు నటించి కొద్ది రోజులు పిచ్చి పట్టినట్టుగా నమ్మించి ఆ పిచ్చిలోనే పారిపోవాలి ఆ తర్వాత శివశంకరంగారిని చంపేసి రవి పిచ్చిదగ్గినట్టుగా రాజాలా వచ్చి ఆస్తికి వారసుటు కావాలి ఆస్తిని అంతర్ని ముగ్గురు సమంగా పంచుకోవాలి రవి గనక వాళ్ళిద్దరినీ మోసం చేయాలని చూస్తే రవి అసలు రంగు వాళ్ళు బయట పెట్టేస్తారు ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా రవి రాబర్ట్ అంటే మండిపడాలి ఇది వాళ్ల పన్నాగం జాహ్నవి ఊపిరినట్ పిగబట్టినట్టుగా వింది ఇంత ఘోరమైన మనుషులు ఎక్కడైనా ఉంటారా అంది మన కళ్ళు కళ్ళెదిరకుండానే ఉన్నారు కదమ్మా డబ్బు అనేది మహా పాపిష్టిది ఇంతకంటే ఘోరాలు జరుగుతాయి డబ్బు కోసం సాటి మనిషి ప్రాణం తృణప్రాయంగా తుంచేస్తారు వీళ్ల పథకం గప్చిప్గా పారేదే వీళ్ల కర్మ ఎక్కడ కాలింది అంటే నువ్వు ఇతను రాజా కాదని రుజువు చేసి ఈ కేసు మా పోలీసుల చేతికి అప్పగించావు మేము ఉత్తేగలాగడంతో దొంకంతా కలిసి వచ్చింది రవికి తానెవరో చెప్పక తప్పలేదు ఆ జితేంద్రాయ్ మేలు చేస్తున్నానని ఆ పన్నాళాలని ఈడ్చుకు దాంతో అసలు కథ బయటపడింది ఇప్పుడు రవి నాకేం తెలియదని నాగరాజు నాకేం తెలియదని పిక్కుంటున్నారు ఎవరికి వారే నేర్పుగా ఎదుటివారి మీద తోద్దామని చూస్తున్నారు మొత్తానికి ఈ హత్య ఈ ముగ్గురు చేతుల మీదుగానే జరిగి ఉంటుంది ఇందులో సందేహం లేదు అనిపిస్తోంది రెండు మూడు రోజుల్లో వాళ్ళ అసలు బండారం బయటికి వచ్చి తీరుతుంది సారీ అమ్మ నీ టైం చాలా తీసుకున్నట్టున్నాను ఉంటాను అన్నాడాయన ఈ కేసు పూర్తయిన తర్వాత నువ్వు దీనికి హీరోయిన్ అని ప్రెస్ ఏర్పాటు చేసి ఘనంగా చెప్పాలని నా ఆశ ఉంటాను గుడ్ నైట్ అని ఆయన ఫోన్ పెట్టేశాడు జాహ్నవి ఫోన్ పెట్టేసి అలాగే కూర్చుండిపోయింది ఎందుకోగాని జాహ్నవి నరనరంలోనూ నిస్సత్వ ఆహరించినట్టుగా అనిపించింది రవి దోషి అంటే తన మనసు ఇంకా నమ్మలేకపోతుంది తన బలహీనతకి తనే భయపడుతోంది దానికేముంది ప్రపంచంలో ప్రసిద్ధి చెందిన హంతకులందరూ ఆడందగాళ్లే చాకచక్యం కలగవాళ్లే కానీ కానీ ఒకటే అర్థం కావటం లేదు ఆ రోజు తను తిట్టిందని రవి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు ఇదంతా ఉరితాళులో అతని కంఠానికి బిగుసుకుపోతున్నాయని తెలిసిపోయిందా ఇందులో నుంచి బయటపడే మార్గం లేదని తెలుసుకుని ఆ పని చేసి అక్కడ కూడా తను పొరపాటు పడింది పూర్తిగా స్త్రీ మనసుతో గుడ్డిగానే ఆలోచించింది తను అన్నమాటకి అతను బాధపడేలా చేశాడని అనుకుంది పిచ్చి మనసు జాహ్నవి కనిపించింది పిచ్చి పిల్ల ఈ ప్రపంచంలో ఏ ఆడపిల్లని ఏ మగాడు మోసం చేయడు ఆమె మనస్సే ఆమెను మోసం చేస్తుంది అది గ్రహించలేని అమాయకులు మూర్ఖురాళ్లు ఆయన ఆడపిల్లలు మోసపోయాము అంటూ అనవసరంగా మగవాన్ని నిందిస్తారు జాహ్నవి తల వేడెక్కిపోతోంది రకరకాల ఆలోచనలు జాహ్నవి వెనక్కి వాలి పడుకుంది జాహ్నవి కళ్ళ ముందు రవి నిలబెట్టే ఉంది రవి ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను అని జితేందర్ రాయ నమ్మించినట్లు తనని కూడా నమ్మించటం లేదు కదా ఒక్క నిమిషం అతని నిర్దోషి అనే నమ్మకం మరుక్షణమే ఏదో అన్న సందేహం రవి గురించి తనకి శాంతం తెలియకపోవడం వల్ల ఈ గుంజాటన లేకపోతే రవిని గురించి ఎప్పుడో తనకి సరైన నిర్ణయం ఏర్పడేదే అనాథగా నానేవారు లేకుండా బాధలుపడి పెరిగిన రవికి డబ్బు మీద కాంక్ష ఉండడంలో తప్పేం మనిషికి ఎప్పుడు ఏది కావాలని లేదా లేనిది కావాలనిపిస్తూ ఉంటుంది అది సహజం జితేందర్ రాయ్ ఇంట్లో ఉన్నంత మాత్రాన థియోసాఫికల్ సొసైటీల్లో తిరిగినంత మాత్రాన రవికి డబ్బు మీద లేదు అనడానికి వీల్లేదు జాహ్నవిలో డాక్టరు రవికి డబ్బు ఉంటే అతనికి పరిస్థితి బట్టి అది సహజమే అని సమర్థిస్తోంది రవి ఉన్నతుడిగా సంస్కారవంతుడిగా ఉండాలని తన మనసు పడుతున్న ఆశ కావచ్చు